0: Endlich war es soweit. Seit vielen Jahren, Jahrzehnten sogar, sehnten sich die Menschen auf diesen Tag. Nun sind die Bünde gepackt, die Karren, Esel und Kamele sind beladen. Der lange Marsch in die Heimat kann beginnen. Die Erwartungen sind groß, nein riesig, gigantisch sogar. Endlich wieder zurück, in die alte Heimat. So viele Jahre hatten die Hebräer im Exil in Babylon leben müssen. Doch nun endlich soll es soweit sein. Nun endlich soll es in die Heimat, in die alte Heimat zurückgehen. Bei jedem Schritt tauchten Bilder in ihren Köpfen auf. Diese Bilder sind eine Mischung aus den eigenen Erfahrungen ihrer frühen Kindheit und den wunderschönen Geschichten ihrer Eltern und Großeltern, die sie von ihrer Heimat mitgebracht hatten. Die Vergangenheit glänzt vor ihren Augen. Von dem fruchtbaren Land, den Weinreben, dem Tempel in Jerusalem, Davon wir alle Gott zur Ehre singen, Feste feiern und in Frieden miteinander leben. Mit jedem Tag, jedem Kilometer steigen die Erwartungen und die innere Anspannung. Sie müssen jetzt fast schon jeden zweiten Schritt hüpfen und singen unterwegs so viele fröhliche Lieder. Und endlich war es soweit. Nach einem langen Marsch. 800 Kilometer. Nun ist die Grenze überschritten und die Dächer in Jerusalem rücken langsam näher. So groß die Erwartung und Hoffnung war, so groß ist die Enttäuschung, als sie nun an ihrem Ziel angekommen waren. Was sie vorfinden, sind keine fruchtbaren Felder, sondern zerstörte, abgearbeitete Felder. Häuser, die kaputt und in Trümmern liegen. Fremde Menschen, die dort wohnen und die sich gar nicht darüber freuen, dass diese Menschen jetzt hierher zurückkommen. Die Euphorie der Aufbruchstimmung macht der Ernüchterung Platz. Und auch der Wiederaufbau des Tempels Tag um Tag gestaltet sich als noch viel schwieriger als gedacht. Um den Tempel wieder aufbauen zu können, muss jeder etwas beitragen, jeder seinen Teil dazu leisten. Und dann gibt es die, die ganz besonders fleißig sind und die schon gar nicht mehr können. Und die anderen, die eigentlich könnten, aber vielleicht doch nicht noch mehr leisten wollen. Und alle sind ja auch damit beschäftigt, ihr eigenes Leben wieder aufzubauen. Woher sollen sie die Kraft und die Zeit und die Ressourcen nehmen? Widerstand macht sich breit. Erste Intrigen werden geschmiedet. So wollten wir doch nicht miteinander leben, dachten sie. Müde und erschöpft zünden sie ein Feuer an und lagern sich darum. Das Feuer knistert. Die Mühen und Gefahren der langen Reise tauchen wieder vor ihren Augen auf. Und sie fragen sich, warum haben wir das alles auf uns genommen? Hätten wir, nicht einfach, ja, hätten wir nicht einfach in Babylon bleiben sollen? Was um alles in der Welt hat uns bewogen, diese lange Reise zu unternehmen? Was hatten wir erwartet vorzufinden? Alles ist zerplatzt. Und plötzlich steht einer am Lagerfeuer auf und er fängt an zu reden. Es ist Jesaja. Und nun lese ich den Bibeltext vor aus Jesaja Kapitel 61. Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft, er hat mich gesandt, den Armen gute Nachricht zu bringen und gebrochene Herzen zu heilen. Den Gefangenen soll ich zurufen, dass sie frei sind und ihre Fesseln gelöst werden. Er hat mich gesandt, ein Ja auszurufen, in dem der Herr Freiheit schenkt. Ich soll einen Tag ansagen, an dem Gott das Unrecht wieder gut macht. Ich soll alle Trauernden trösten und den Klagenden in Zion Freude bringen. Dann tragen sie einen Kopfschmuck, statt sich Asche aufs Haupt zu streuen. Sie salben sich mit duftenden Ölen, statt Trauergewänder anzulegen. Wo Verzweiflung herrschte, erklingen Loblieder. Dann nennt man sie Eichen der Gerechtigkeit, Garten des Herrn, der seine Herrlichkeit zeigt. Dann bauen sie die Städte wieder auf, die seit Langem im Trümmern liegen. Die zerstörten Wohnorte ihrer Vorfahren stellen sie wieder her. Sie erneuern die verwüsteten Städte, die seit Generationen verödet waren. Amen. Diese Worte stammen aus dem Buch Jesaja. Was sind das für Worte? Welche Hoffnung strahlt aus ihnen heraus? Jesajas Hoffnung hüpft uns entgegen. Hoffnung ist dieses deutsche Wort, was tatsächlich ursprünglich vom Hüpfen kommt. Seine Seele geht über und ist voller Freude. Er überschlägt sich beinahe. Jesaja ist erfasst von inneren Jubel und er lässt diesen Jubel nach außen dringen. Es bricht aus ihm heraus und es ist ein ansteckender, fröhlicher Jubel. Noch nach dem Lesen dieser Verse klingt es in mir nach. Er hat mich gesandt, ein Ja auszurufen, in der, der dem der Herr Freiheit schenkt. Die Lutherbibel übersetzt an dieser Stelle mit ein gnädiges Jahr. Und ich glaube, beides steckt da drin. Gnade und Freiheit. Denn genau das hängt zusammen. Endlich können die, ba die Menschen aus Babylon nach Hause zurückkehren und leben nun in Freiheit. Aber eine echte Freiheit ist nur dann schön, wenn sie auch erfüllt ist mit Dingen wenn die Menschen wirklich ein gutes Miteinander haben. Ich stelle mir die Reaktionen der Menschen vor, die diese Rede vom Propheten Jesaja gehört haben. Da sehe ich die eine Gruppe vor mir. Diejenigen, die sofort erst einmal abwinken. Die eh schon wissen, was kommt und sich auf nichts mehr einlassen wollen. Das haben sie einfach schon viel zu oft gehört. Diese schönen Reden und diese salbungsvollen Worte, diese Hoffnung auf Freiheit und einem schönen, guten Leben. Sie haben sich viel zu oft darauf eingelassen, alles wieder aufzubauen. Wenn sie es sich richtig überlegen, dann waren sie in Wirklichkeit skeptisch. Wie soll das überhaupt gehen? Und wenn Sie noch einmal darüber nachdenken, dann waren Sie ja eigentlich auch schon skeptisch, als Sie überhaupt aus Babylon losgelaufen sind. Müssen wir uns überhaupt in Bewegung setzen? Liegt vor uns etwas, was besser ist als das heute? Und Sie denken, ach, wären wir nu, nur nie mitgelaufen, wären wir einfach in Babylon geblieben. Aber damals haben Sie sich nun mal mitziehen lassen. Und jetzt kommt Jesaja und verkündet ein Ja der Freiheit. Pa, eine schöne Freiheit. Eine Freiheit mitten in den Trümmern des, neu auf, des noch nicht aufgebauten Jerusalems. Jesaja, du bist doch ein Träumer, denken sie vielleicht. Ich meine, stellt ihr euch doch heute mal vor, ich würde euch ansagen, ein Jubeljahr, ein Jahr der Freiheit Gottes. Stellt euch vor, ich würde sagen, 2024 wird alles anders. Das ist das Jahr der Jahre, in dem sich endlich etwas zum Guten wendet, in dem Kriege aufhören und kein Neuer beginnt. Ein Jahr, in dem wir uns auf der ganzen Welt von der Gnade und Liebe Gottes getragen fühlen. Stellt euch vor, ich würde euch dieses Jubeljahr ansagen. Ehrlich gesagt traue ich mich das kaum. Ich muss doch sehr an eine Werbekampagne denken, wo es um ein Jubeljahr und Preissenkungen geht. Aber dann gibt es ja auch noch die andere Gruppe. Die zweite Gruppe sitzt um den Feuer herum. Vorher lungern sie in sich selbst zusammengesunken. Auch sie hatten die Hoffnung aufgegeben, als sie die vielen Trümmer gesehen haben. Doch als Jesaja anfängt zu sprechen, heben sie gespannt ihre Köpfe. Was wird er uns wohl sagen? Wie soll diese neue Freiheit aussehen? Und Jesaja beginnt davon zu erzählen, dass Fesseln gelöst werden dass Menschen frei werden. Also frei waren sie ja schon. Sie konnten ja aus Babylon zurückgehen. Aber auch innerlich frei. Frei von den alten Bildern, die sie festgehalten haben. Jesaja spricht von einer Freiheit, wo Trauernde getröstet werden wo Trauernde neuen Mut bekommen. Da, wo vorher Klagelieder waren, werden bald Loblieder zu hören sein. Und die, die vorher in sich hineingesunken waren und Trauerkleider getragen haben, schmücken sich mit einem neuen Kopfschmuck. Ich stelle mir vor, dass diese zweite Gruppe auch erst einmal skeptisch ist. Sie hört hin und überlegt, aber sie handelt anders. Sie lässt sich ermutigen, lässt sich aufwecken, lässt sich ein bisschen mitziehen. Und am nächsten Tag beginnen sie, einen Stein nach dem anderen, ein Haus nach dem anderen wieder aufzubauen. Und langsam wird das sichtbar von dem, was Jesaja spricht. Außerdem merken sie, einen Weg zurück gibt es ja sowieso nicht. Sie können ja nicht nochmal mal 800 Kilometer nach Babylon wieder zurückreisen. Sie haben eh nur die Möglichkeit, nach vorn zu schauen. Und dann doch lieber mit Hoffnung, mit ein bisschen Mut nach vorne zu gehen. Jesaja ist innerlich begeistert von dieser Freiheit, die Gott uns schenken möchte. Und nun überlege ich, zu welcher Gruppe gehöre ich? Zu welcher Gruppe gehörst du? Gehörst du zu den Skeptischen, die erstmal eine Weile sitzen bleiben und nur zuhören und gucken, was die anderen machen? Oder gehörst du zu der mutigen Gruppe, die sich von dieser Freiheit anstecken und mitreißen lassen möchte? Ich würde gerne zu dieser mutigen Gruppe gehören. Und manchmal tue ich das auch. Zu der, die einen Impuls hört und losläuft und mitmacht und so Gottes Verheißung Wirklichkeit werden lässt. Aber oft genug gehöre ich auch zu der anderen Gruppe, die erstmal eine Runde skeptisch ist und zuschaut. Ich glaube, je nach Thema ist das bei jedem von uns so mal skeptisch, mal mutig. Aber Gott möchte uns diesen Mut wieder schenken, wieder neu in diesem Jahr weiterzumachen und aufzubauen. Ich glaube, es ist auch gar nicht falsch, ein paar Skeptiker so im Boot zu haben, damit das Ganze nicht eine wilde Träumerei wird, die völlig abgehoben ist. Aber das ist die Botschaft von Jesaja auch nicht. Seine Verheißung hat Hand und Fuß. Er spricht durchaus von dem, was kaputt gegangen ist, von den Trümmern, die auch in unserer Welt zu spüren sind. Aber er glaubt daran, er hat diesen Mut, dass das Alte wieder neu aufgebaut und zu neuem Glanz verholfen werden kann und dass wahrscheinlich etwas ganz Neues dabei entstehen wird dass Gott wieder etwas richtig stellt, was vorher Unrecht war, etwas wieder gut macht. Aber gerade jetzt zeigt sich ja, speziell in Israel und Palästina, dass das nicht auf Dauer geklappt hat. Und so teilen wir Christinnen und mit Jüdinnen und Juden auch diese Hoffnung, Immer noch, dass Gott da ist und Dinge wieder neu aufrichten möchte. Dass Gott jedem Einzelnen von uns und in unserer ganzen Gesellschaft Frieden bringen möchte. Mich motiviert das, dass gerade an den Stellen, wo ich mal skeptisch bin, wo es mir schwer fällt, daran zu glauben, dass eine neue Freiheit möglich ist. Zumindest den Menschen, die diese Hoffnung so vor sich tragen, nicht im Weg zu stehen und sie loslaufen zu lassen. Und mich motiviert es, selbst auch Teil zu sein und mitzugehen, wie die Gruppe der Mutigen. Mit, mit Jesaja darauf zu vertrauen, dass Gottes Gnade schon längst da ist. Und dieser Gnade mehr und mehr im Jahr 24 Raum zu geben. Denn Gottes Botschaft der Freiheit ist ja schon längst da. Amen.